0: Johannes analysiert Netzwerke, Netzwerke im Mittelalter. Und was man daraus lernen kann, gilt auch für heute. Stichwort Panama Papers, ein Netzwerk voller Machenschaften. Ich treffe ihn am Flughafen Wien. Er ist gerade auf dem Weg zur Princeton University, um einen Vortrag zu halten. Klima, Kreuzzug und Zusammenbruch,
1: das östliche Mittelmeer von 1000 bis 1200. Mein Name ist Johannes Preiser-Kapella. Ich arbeite am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und beschäftige mich dort unter anderem mit historischer Netzwerkanalyse.
0: Du hast die Eliten im 14. Jahrhundert untersucht, also die Netzwerke von Eliten. Was muss man denn von einem Netzwerk wissen, um es gut beschreiben zu können?
1: Also netzwerkanalytisch ist ein Netzwerk eine Summe von Knoten, das sind die Elemente, die man miteinander verbinden möchte, also Personen, das können auch Firmen sein, Orte und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen. Man muss sich einmal klar darüber werden, was sind meine Knoten, welche Elemente möchte ich miteinander verbinden, wo ziehe ich die Grenzen und welche Arten von Beziehungen möchte ich integrieren in ein solches Netzwerk. Bei historischen Netzwerken ist das natürlich eine Frage der Quellen, der Informationen, die ich habe. Also jetzt beim 14. Jahrhundert, da kann ich Netzwerke stricken, der Verwandtschaft, der Gefolgschaft, der Freundschaft. Ich habe aber über andere Aspekte, etwa über wirtschaftlichen Austausch in diesem Fall, Weniger Informationen, da sind die Quellen ein begrenzendes Element. Äh, bei modernen Netzwerken natürlich habe ich eine Fülle von Informationen, aber auch da muss ich Kategorien mir schaffen und klar werden, welche, welche Aspekte der Vernetzung ich tatsächlich erfassen kann und möchte. Jetzt ist bei dieser neuen Geschichte, diese Panama-Connection, hat einer,
0: der dieses Netzwerk mit analysiert hat, Günther Hack, der hat seine Erfahrungen zusammengeschrieben und er hat gesagt, Gutes Personal ist selten.
1: Also die Knoten, das sind immer nur wenige Namen. Ja, also das ist ein Aspekt, wenn man sich anschaut, wie Netzwerke sich entwickeln, wie sie wachsen, dann ist das meistens gekennzeichnet durch eine Ungleichverteilung. Es gibt dann sehr schnell bestimmte Knoten, die haben viel mehr Beziehungen als andere Knoten beziehungsweise stehen die zwischen Gruppen, die sonst nicht miteinander verflochten sind. Also das sind zwei Arten, über die man Zentralität in einem Netzwerk erwerben kann. Ich habe entweder viele Kontakte oder ich habe Kontakte zu Gruppen, die sonst nicht miteinander in Verbindung stehen und kann dann als Broker, als Vermittler zwischen diesen Gruppen interagieren. Und diese Positionen, das sehen wir auch in historischen Netzwerken, aber auch in modernen Netzwerken, die konzentrieren sich sehr schnell auf ein paar wenige. Das sind dann auch statistisch Ungleichverteilungsmuster, wie wir es etwa auch bei der Verteilung von Vermögen haben. Also wenn man sagt, Netzwerke sind soziales Kapital, dann verteilt ist das, sich das oft genauso ungleich wie äh, Geldkapital. ja. Und es geht auch immer wieder um die Frage Zentrum oder Peripherie? Ja, also da gibt es eben auch verschiedene Strukturmerkmale, wie so ein Zentrum aufgebaut ist. Ist ein Zentrum, sitzen dann nur die großen Player und sind alle miteinander verbunden? Oder gibt es ja auch Polarisierungen, also wo jeweils dann noch kleine Sonnensysteme entstehen im Zentrum? Oder eben dann auch die Peripherie. Auch da kann es aber eben Möglichkeiten geben, wenn ich dann der bin, der Knoten, der zwischen der Peripherie und dem Zentrum vermittelt, kann ich dann auch wieder aus dieser Zwischenstellung ähm, Macht beziehen oder potenziellen Einfluss beziehen. Äh, das heißt, man muss sich dann immer dann auch genau noch einmal anschauen, wie die Verteilung dann auch ist im Zentrum, ob sie auch Polarisierungseffekte gibt und so weiter. Ja.
0: Und stimmt das, dass man sagt, äh, bei der Netzwerkanalyse sind eigentlich die Strukturen wichtiger als
1: die Inhalte selbst? Die Struktur ist natürlich das, was man einmal prima vista abbilden kann oder das man auch äh, statistisch erfassen kann und mit den mathematischen Instrumentarien erfassen kann. Aber der Inhalt ist natürlich immer interessant, weil es auch zum Beispiel spannend ist, ob Verwandtschaftsnetzwerke anders aufgebaut sind als Netzwerke der wirtschaftlichen Interaktion oder wie verschiedene Inhalte zusammenfassen. Also das ist ja auch jetzt wieder bei diesem panama äh, Fall zu beobachten, da gibt es schon alte Verbindungen aus der Zeit, wo diese Leute noch einfache Menschen waren, miteinander Jugendfreunde waren, also habe ich das Netzwerk der Freundschaft und das wird aber dann, dient als Infrastruktur, um dann diese anderen Netzwerke aufzubauen, also etwa dann diese wirtschaftlichen Verflechtungen, also auch wie diese verschiedenen Netzwerkinhalte miteinander interagieren, das ist sehr interessant, also das Qualitative der Inhalt ist immer ganz spannend und auch wichtig für die Analyse.
0: Gibt Sachen, wenn man so ein Netzwerk analysiert, die vorgefallen sein könnten bei dir in der Geschichte oder die jetzt vorfallen, die man nie im Leben abbilden kann
1: oder sieht? Also etwas, was einem immer entgeht? Natürlich Dinge jetzt historische Netzwerke, Dinge, die nicht in unseren Quellen stehen, die nicht verschriftlicht wurden, also wenn das jetzt nur rein mündliche Abkommen Ab, äh, sind, die man nicht irgendwo niederlegt, das entgeht uns natürlich, oder auch emotionale Dimensionen, die nicht in ein Dokument niedergelegt werden. Also all die Dinge, die dann oft tatsächlich solche Dinge auch zum Knirschen bringen können, also wo es dann eben menschelt, äh, das ist natürlich oft schwieriger zu erfassen, äh, wenn man jetzt eine Distanz hat und nur auf schriftliche Dokumente angewiesen ist. Also das ist zum Teil natürlich heute einfacher, wenn man da live auch dann noch einmal feststellen kann, was die, wie die Leute das kommentieren und, und so weiter. Ja. Aber das ist ein interessanter Aspekt, Netzwerke, die auffliegen, möglicherweise Fehler, die sichtbar
0: werden, weil Fehler gemacht werden, wenn das Ganze geheim bleiben soll. Und das haben wir beim Stichwort infiltrieren.
1: Ja, ähm, auch da ist es ist noch, wenn man erfolgreich infiltrieren will, ist es interessant, sich so ein Netzwerk einmal anzuschauen. Das ist interessant, schon im Mittelalter, das hat ein Kollege in England analysiert, Handbücher von Inquisitoren, die Ketzernetzwerke untersucht haben. Und die haben damals schon ungefähr die Prinzipien erkannt, wie ein Netzwerk funktioniert. Also ich muss nicht die ganzen kleinen Indianer erwischen, sondern ich muss die zentralen Vermittler erwischen. Ich muss die Leute erwischen, die an den Knotenpunkten stehen und zwischen diesen Gruppen vermitteln, die den Zusammenhalt des Netzwerks aufrechterhalten. Diese Leute muss ich... Uh, deren muss ich habhaft werden und da muss ich auch ansetzen, wenn ich ein Netzwerk infiltrieren will. Also diese ungleichverteilten Netzwerke sind sehr belastbar, wenn es darum geht, dass ich Massen von Knoten verlieren kann. Also die ganzen Knoten an der Peripherie, das zerstört das Netzwerk nicht. Aber wenn ich einen dieser zentralen Knotenpunkte, einen dieser Hubs erwische, dann wird die Belastbarkeit des Netzwerks wirklich sichtbar ob es sich dann regenerieren kann, ob dann andere Kanäle an die Stelle treten oder ob dieser Knoten, wenn der entfernt wird oder eben auffliegt, ob das dann das Ganze ins Wanken bringt. Also diese, das, das sind auch Techniken, die werden eingesetzt, auch eben zum Beispiel bei der Terrorismusbekämpfung. Also da gibt es mittlerweile Handbücher dazu, wie man solche dunklen Netzwerke äh, infiltrieren und zerschlagen kann. Und das sind eben die Prinzipien, nach denen das vorgeht, dass man versucht, diese zentralen Knotenpunkte ausfindig zu machen. Ja.
0: Oder bei Pandemien, die 10% der größten Flughafenknotenpunkte schließen, kann man schon erfolgreich dann die Ausbreitung zum Erliegen bringen.
1: Genau, ja, ja. Ja, also
0: wo würdest du denn äh, die Verbindung jetzt sehen äh, zu den Eliten im 14. Jahrhundert, wo du geforscht hast, und zu den jetzigen Netzwerken, diese Panama-Connection oder dieses Panama-Netzwerk?
1: Also wir haben ähnliche Strukturmerkmale. Wir haben eben diese Ungleichverteilungen, dass wir hier eben... Äh, die großen Player haben, die entweder viele Beziehungen haben oder die eben als Broker auftreten zwischen verschiedenen Orten. Das sind auch äh, Matthäus-Effekte, also wer, wer hat dem Wirt gegeben. Das heißt, wenn ein Netzwerk wächst, dann wächst auch überproportional noch einmal der Einfluss dieser Knoten, die schon viele Beziehungen haben oder die schon wichtige äh, Positionen haben. Das heißt, ein so ein Knoten, etwa dann eben ein, ein, ein Vermittler im 14. Jahrhundert zwischen der byzantinischen Elite und den italienischen Händlern oder eben heute dann diese Firma in Panama, die dann diese Geschäfte erledigt, die wächst im Laufe der Zeit, weil sie eben Immer wieder auch von neuen Knoten, die ins Netzwerk andocken, vor allem werden diese Knoten angewählt, weil man hier eben relativ effektiv dann sehr schnell in diese zentralen Flüsse sich integrieren kann. Und diese diese Phänomene, die sehen wir damals und heute. Das ist natürlich auch ein, ein Problem, wenn dann ein solcher Knoten, wenn man so will, überbelastet wird oder eben dann angreifbarer wird, weil er sichtbarer wird aufgrund der Zahl der Flüsse und so weiter. Und das ist dann eben irgendwo, die Grenze ist dann erreicht, der Grenzwert der Zentralität, und dann aber gleichzeitig auch der Angreifbarkeit. Und das sind Dinge, die sehen wir auch im 14. Jahrhundert. Es gibt eine klassische Studie zu den Medici auch, die auch ihre Macht aufbauen als Bankhaus, das eben vermittelt zwischen verschiedenen Gruppen in Florenz, die sonst nicht direkt miteinander interagieren. Aber das erhöht natürlich auch dann gleichzeitig die Angreifbarkeit. Das haben wir dann im 15. Jahrhundert auch versucht, die Medici zu stürzen und so weiter. Und ähnlich ist es auch dann in, bei modernen Netzwerken. Also eigentlich nichts Neues? Natürlich... Ändert sich die Dimension, die, die Globalität, die, 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 der Umfang von diesen Dingen, aber rein strukturell, wenn ich es von Netzwerk, der Netzwerkdynamik betrachte, sind das durchaus vergleichbare Prozesse, ja?
0: Vielleicht abschließend, du bist ja ein Wissenschaftler, der genau in diesem Gebiet
1: arbeitet. Was interessiert dich oder was fasziniert dich an dieser Netzwerkanalyse? Wenn wir uns jetzt. Gerade dieses Phänomen anschauen der Ungleichverteilung von Zentralitätspositionen, von sozialem Kapital und wenn wir uns das anschauen in der Evolution von Beginn der komplexen Gesellschaften, dann ist das eine interessante Sache, dass man sieht, dass das irgendwie der Preis der Effektivität, der Komplexität von Gesellschaften ist. Wenn Gesellschaften größer werden, wenn sie auch Aufgabenteilungen übernehmen, wenn sie einfach vielfältiger werden und hier eine komplexe Gesellschaft entsteht, die aber effektiv Verwaltet funktionieren soll, dann ist oft der Preis dafür, diese Ungleichverteilung. Und das ist auch ein Phänomen, da gibt es auch immer ja Untersuchungen, äh, auch in virtuellen Gesellschaften, wo man versucht, künstlich gleiche Verteilung, etwa von Einkommen und so weiter, herzustellen und dass sich das sehr schnell wieder in eine Ungleichverteilung äh, umschlägt. Das heißt, interessant und als menschliche Konstante ist irgendwie die Erkenntnis, dass diese Ungleichverteilung der Preis der Komplexität und der Effektivität von modernen, aber auch historischen Netzwerken ist. Was aber dann offenbar Stabilität bringt. Natürlich bringt es bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, solche Komplexe aufrechtzuerhalten. Aber eben auf der anderen Seite steigt damit auch die die Belastbarkeit oder die Gefährdung, die Möglichkeit, die Verwundbarkeit von solchen Netzwerken, weil ich eben dann bei solchen ungleich verteilten Netzwerken, wenn ich auch eben, wie du erwähnt hast, das Flughafennetzwerk, wo ich dann die großen Hubs habe, das ist effektiver, als wenn ich lauter kleine Flughäfen habe, die alle miteinander verbunden sind, aber auch die, Ver die Verwundbarkeit steigt dadurch. Und das ist eben auch ein Grenznutzen der Komplexität, äh, komplexe Gesellschaften werden auch immer verwundbarer, das sehen wir auch ja, dass dann ein Terroranschlag oder was auch immer genügen kann, um Dinge lahmzulegen längere Zeit. Äh, also dieser Grenznutzen, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die uns auch beschäftigen muss, wo wir dann dies, dies, diesen Grenz, Grenznutzen ziehen, der Komplexität und da kann uns die Netzwerkanalyse helfen. Ja.
0: Und es erscheint auch jetzt, also dass man, wenn man jetzt von, äh, keine großen Katastrophen hernimmt oder große spektakuläre Geschichten, dass so eine Gesellschaft auch 5% Bad Guys verträgt. Bestimmte Anzahl an Leuten, die sich nicht an die Regeln halten, die irgendwie anders da reinarbeiten?
1: Das ist natürlich auch eine Frage der. der, der Gruppenevolution, also wenn Gruppen miteinander interagieren, das sind ja auch neue Erkenntnisse, dass das eben auf der Ebene von Gruppen oft funktioniert und dass Gruppen, die besser miteinander kooperieren, erfolgreicher sein können, dass das auch dann die Entstehung von solchen komplexen Gesellschaften fördert, von größeren Gruppen, die eben äh, besser miteinander kooperieren, wo eben dann wieder der Preis ist, diese Ungleichverteilung zum Teil, äh, wo eben ein bestimmter Anteil auch von, von Leuten, die nicht nach den Regeln spielen, möglich ist. Aber... Äh, die werden auch nie verschwinden, weil die zwar für die Gruppe als Ganzes zum Schaden gereichen könnten, aber innerhalb der Gruppe dann doch ähm, so weit erfolgreich sind, auf Kosten der anderen, dass sie sich evolutionär reproduzieren, wenn man so möchte. Äh, ja, das ist ein Phänomen, mit dem man auch ähm, leben muss, beziehungsweise auch, ja oft auch diese eine Gruppe von Menschen, die auch oft sehr erfolgreich sind, sich an die Spitze von solchen Ungleichverteilungen zu setzen und dann zwar der Rest der Gruppe nach den Regeln spielen muss, um das Ganze am Laufen zu halten, sie selbst aber eher durch Regelverletzung an die Spitze gekommen sind.
0: Und ja. es wäre viel zu teuer, die auch noch irgendwie in Schach zu halten. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Von deiner Sicht, wer beschäftigt sich heute
1: mit Netzwerkanalyse? Also wenn ich gar nichts davon verstehe, wen interessiert das? Also die Netzwerkanalyse als Methode ist mittlerweile in fast allen Wissenschaften zu finden. Natürlich spricht man zuerst über soziale Netzwerkanalyse in der Soziologie, in den Wirtschaftswissenschaften, in der Politikwissenschaften. Aber mit derselben Methode kann ich Netzwerke zwischen äh, Teilchen, Molekülnetzwerke untersuchen, äh, Nahrungsnetzwerke in einem See, ein Ökosystem oder zwischen äh, Enzymen in einem, in, eine, in einem biologischen System. Also die Netzwerkanalyse ist, derz, ist eigentlich eine Methode, die in allen Wissenschaften derzeit zu finden ist. Ja.
0: In Wien findet nächste Woche vom 13. bis zum 15. April 2016 eine internationale Konferenz statt Verwickelte Welt, Entangled Worlds, Netzwerktheorie in historischer und archäologischer Forschung am Institut für Mittelalterforschung in der Hollandstraße und die Auftaktveranstaltung im Wissenschaftsministerium in der Freiung in der inneren Stadt. Einen Link zu den Vorträgen stelle ich dann in den Shownotes auch zu dieser Episode bereit. The Macher Report. Sprechkontakt zu Kunst und Können. Nächste Woche wieder am Sonntag ab 18 Uhr. Die Homepage findet ihr über www.sprechkontakt.at und Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus Wien.